0: Herzlich Willkommen beim OVH Cloud Cloud Rider Podcast. Mein Name ist Jan Theobald, technischer Account Manager und Cloud Architekt bei OVH Cloud Deutschland. Mit mir zusammen ist
1: Michael Kantner. Hallo, ich bin Michael Kantner, Senior Presets Engineer bei der OVH Cloud. Helfe also bei Anforderungsanalysen und dem Finden von Lösungskonzepten und freue mich heute wieder hier mit Jan zusammenzusitzen. Genau. Die Abstände zwischen den zwei Podcasts ist tatsächlich
0: heute nicht mehr so groß wie beim letzten Mal. Wir haben uns gedacht, ähm, da das Wetter aktuell leider schon langsam kippt, also Richtung eher Herbst, haben wir uns gedacht, machen wir mal was Interessantes. Ich meine, die anderen Themen sind auch interessant, aber tatsächlich heute das Thema geht es um Application Delivery Controller oder auch genannt als Load Balancer.
1: Load Balancer ist äh, eine, eine große Liebe von jedem IT-Architekten. Jeder, der schon mal was mit äh, Architektur gebaut hat, ein bisschen Hochverfügbarkeitsszenarien, Failover-Szenarien oder Scaling-Verfahren, der hatte Kontakt mit Load Balancern. Und Load Balancer sagen wir immer so lapidar, das ist halt eine Komponente, die in der Architektur auftaucht. Ähm, aber ich wollte mal darüber sprechen, was so ein Load Balancer überhaupt ist und warum der so toll ist. Denn der Load Balancer ist halt der Enabler für Hochverfügbarkeit, für Fall Tolerance und für Autoscaling und für alles das, was moderne IT-Architekturen ausmachen, steht im Dreh- und Angelpunkt immer der Load Balancer. Und äh, der wird meistens unterstützt. Da wird einfach gesagt, da kommt ein LB hin und dann ist das fertig. Aber so einfach war es nicht und ist es nicht. Und ein Load Balancer ist halt eine komplexe Sache und auch eine sehr tolle Sache. Ich erinnere mich, mein erster Kontakt mit einem Load Balancer war so 2001, 2000 in der Größenordnung, als das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet hatte, einen zweiten Webserver angeschafft hat, weil der erste hat das nicht mehr geschafft. Und dann hieß es, da muss jetzt ein Load Balancer vor. Und wir wild darüber diskutiert haben, wie man die Last auf die Webserver verteilt. Denn ähm, das ist letztendlich das, was der Balancer tut. Das ist ein, ein Lastverteiler, der halt mehr oder weniger clever die äh, Sachen verteilt. Und ähm, so, ein, so ein Webserver äh, ist halt die klassische Architektur dafür.
0: Also das heißt, äh, hattest du da Berührung mit einem hardware Balancer Oder war das, der war ja nicht mit, nee, 2001 war Virtualisierung ja eher noch Weniger,
1: ne? Nee, da war so da war so ein Dual-Core-System. Ah, nice. War da, war da das, was so, so richtig toll war. Da gab's keinen kein Hardware-Lobenser. Das war tatsächlich als auf Linux-Basis eine Software-Komponente, die die, die die Last verteilt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein HA-Proxy war oder ob das ein bisschen ip tables hokus war. Vielleicht war es damals Wie hieß denn der Vorläufer von einem IP-Tables? Netfilter? Ja. Ähm ob das damit gemacht wurde. Ähm, es gab auf jeden Fall Diskussionen darüber, weil der neue Server war halt leistungsfähiger äh, als der alte und konnte deswegen mehr äh, verpacken. Und äh, da habe ich auch das erste Mal äh, erfahren, dass es halt für Loadmancer verschiedene Verteilalgorithmen gibt. Ähm, Round-Robin. Schön. <lacht> genau, der klassische Round-Robin ist halt eh eine, eine Minimiste. Äh, so eins, zwei, drei. Jeder bekommt mal äh, ein, ein Päckchen. Und kann was verarbeiten, ähm, sorgt aber dafür, dass, wenn man halt unterschiedlich leistungsfähige Server hat, äh, irgendwann der kleine Server am Anschlag ist und der große sich immer noch langweilt. Und da muss halt ein bisschen, bisschen clevere Verteilmechaniken hin. Äh, Jan, du sagtest gerade schon Round-Robin. Was fallen dir denn noch so für, für Verteilalgorithmen ein?
0: Ja, der Round-Robin mit ein bisschen Gewichtung. Mhm. Sticky Round-Robin, glaube ich, nennt sich das in der Fachsprache. Ich kenne es als weight round-robin, also wird eine Gewichtung auf die auf die Backends, also die Server, die hinterliegenden Web-Server, nehmen wir jetzt mal, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, bei dem web hinterlegt. Ja, Least Response Time, IP-Hash und Least Connection, die fahren wir jetzt noch so spontan ein.
1: Mhm. Also wir haben dann neben dem, neben dem round-robin, der halt äh, ringsum verteilt, der gewichtete round-robin, ähm, wo man also sagen kann, der eine Server ist, weiß nicht, zwei-, dreimal so leistungsfähig wie der wie der andere, der bekommt also zwei- oder dreimal mehr Pakete zugewiesen. Ähm, jetzt hast du gesagt, Lease Connections. Das ist aber schon was, was äh, nicht mehr auf, auf TCP-Ebene passiert, äh, sondern auf, auf Web-Ebene, weil da wird halt die Session getrackt. Ähm, und wenn wir jetzt über Session-Tracking sprechen, müssen wir überhaupt mal sprechen, auf welchen Ebene so Balancer überhaupt funktionieren. Das, was wir gerade gesagt hatten, äh, die, die normale Verteilung, äh, das ist Layer 4, das heißt im Bereich TCP und UDP, das heißt äh, eingehende Verbindungen werden verteilt, mehr oder weniger gleichmäßig und können auch gezählt werden. Jetzt haben wir beim, beim Webserver natürlich noch das HTTP bzw. HTTPS-Protokoll darüber, das ist halt das äh, Layer 7. Äh, wen interessiert, was diese Layer sind aus dem osi Schichtenmodell, den kann ich wärmstens unsere glosar empfehlen, äh, dort gehen wir ein bisschen näher darauf ein das sind quasi die ineinander geschachtelten Ebenen von Netzwerkpaketen. Äh, Layer 7 ist halt innerhalb des HTTPS und da gibt es etwas, das nennt sich Session und mit Sessions haben im Moment viele Leute wieder viele Kontakte, weil Sessions gerne mit Cookies gehandelt werden und diese Session-Cookies, äh, sind halt die notwendigen Cookies, die die ganzen Webseiten immer, immer abfragen, dass man die wollen und ein Loadbatter, der halt Session zählt, der kann halt genau diese Sessions zählen und halt gucken, ähm, welcher User sich auf welchem Server befindet, dass er immer wieder auf dem gleichen Server landet äh, und kann auch gucken, welcher Server hat gerade die wenigsten dieser Sessions aktiv und hat damit quasi am meisten Luft, äh, um noch was, was weiter zu verteilen. Das ist halt das, was Sessions macht.
0: Okay, also das war aber jetzt, also das erste war ja eher IP-Hash,
1: also um zu schauen, wo welche äh, Quell-IP wohin geleitet wird für die Session. Genau, das ist quasi, das ist quasi eine Art Stickiness. Allerdings, wenn wir über Stickiness sprechen, sprechen wir über eine Layer 7-Stickiness. Das ist aber IP-Hash ist halt eine Layer 3-Stickiness. Also wer, wer kommt auf, auf welchem Server. Äh, Stickiness heißt, dass die Anfrage immer wieder zum gleichen Server geleitet wird. Ähm, damit der Server halt äh, Daten über den den User weiß. Also. Also wenn ich einen Warenkorb habe auf einem, auf einem Webshop, äh, dann kennt der eine Server vielleicht einen Warenkorb, aber der andere Webserver kennt ihn notwendigerweise nicht. Äh, da gibt es noch viele andere Mechaniken, das so zu bewältigen, äh, indem die zum Beispiel in, eine, in der Datenbank geschrieben werden. Äh, aber ganz klassisch äh, weiß der Server einfach, äh, wer, wer der User ist. Auch so ein einfacher Login schon, ja. äh, dass der immer wieder vom gleichen Server beantwortet wird.
0: Ja, das also ich habe tatsächlich ähm, aktuell nur im Cloud-Umfeld mehr zu tun mit Load Balancer in meiner Vergangenheit war ich ein Entwickler daher nur rudimentär Erfahrung gehabt mit Load Balancer da war das Cloud Native Thema als ich Ausbildung gemacht habe noch ja irgendwo aber nicht dort wo wir heute sind äh, daher hatte ich eher äh, alles was im Backend passiert das genau das diese Sessions das war immer sehr spannend man hat immer direkt gemerkt, dass der Systemintegrator da vorne dann irgendwas umgestellt hat, wenn dann halt der Warenkorb auf einmal geteilt war. Das war super. Habe ich mich immer äußerst gefreut, solche Anrufe zu beantworten. <lacht>
1: Genau, jetzt hast du gerade Cloud-Native gesagt. Im Cloud-Native gibt es natürlich auch Load-Balancer, <lacht> denn die Load-Balancer haben sich halt im Laufe der Zeit ganz schön stark verändert. Äh, von, den, von den einfachen Load-Balancern, die einfach nur Last verteilen, also dafür sorgen, dass man mehrere Server an der gleichen Sache arbeiten lassen kann, also zum Beispiel in der Webseite, äh, was auf der einen Seite Hochverfügbarkeit ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch Fehlertoleranz. Also wenn nämlich einer dieser Webserver Ausfallen sollte oder in Erwartung geht, kann der zweite Webserver oder dritte oder vierte oder fünfte ähm, noch weiter diese Webseite bedienen und damit ist man halt ähm, fehlertolerant unterwegs. Ähm, da fungiert der Webserver allerdings nur als Frontend, äh, also quasi als Einstiegspunkt in eine Applikation. Äh, ähnlich ist das bei Cloud Native auch, äh, da ist es auch Einstiegs in die Applikation, allerdings hat der Load da sehr viel mehr Aufgaben heutzutage. Uh, zum Beispiel ist der zuständig für Autoscaling-Groups und für die Service-Definitionen, also die Definition, was einen Microservice ausmacht. All das ist heutzutage in dem, in dem Load-Balancer mit drin, bei einem Cloud-nativen Load-Balancer. Und deswegen haben wir Load-Balancer auf verschiedene Ebenen. Und wenn wir über Load-Balancer sprechen, ist es nicht immer leicht zu entscheiden, auf welcher Ebene arbeiten wir gerade. Mir fallen spontan ähm, drei wesentliche Load-Balancer ein, die wir auch bei ovh code in verschiedenen Produktgruppen haben. Das eine ist halt ein IP-Failover-Load-Balancer, der es erlaubt, IP-Adressen zu jonglieren damit georedundante Setups zu bauen, IP-Adressen zu bewegen, also quasi auf oberster Ebene ein IP-Failover zu machen. Dann den klassischen Load-Balancer, den ich initial schon erwähnt habe, der auf Layer 4 oder Layer 7 arbeitet und eine Lastverteilung auf die Systeme vornimmt. Um, der quasi dann in einem Rechenzentrum sitzt, äh, dort auch hochverfügbar äh, zur Verfügung steht und äh, die Last verteilt. Und äh, im Cloud-Native-Umfeld halt zum Beispiel den kubernetes load Balancer, der selber nur ein Softwarekonstrukt ist, der aber zum Beispiel die Autoscaling-Gruppen und sowas hält. Und wenn man weiter nachdenkt, innerhalb der Cloud-Architektur, das, was der Kunde in der Regel nicht sieht, gibt es äh, einen Resource-Scheduler, der zum Beispiel entscheidet, äh, wo und auf welchem System eine neue Maschine gestartet wird. Das ist auch eine Form von Load Balancing, der aber tief in der Architektur drin ist und den User in der Regel nicht sehen. Also Load Balancer sind quasi auf allen Ebenen der modernen IT-Infrastruktur äh, vorhanden. Genau, ähm, wenn man noch ein bisschen
0: weitergeht, geht, Load Balancer werden auch immer öfters oder wurden schon immer im, im Hintergrund versteckt eingesetzt, zum Beispiel für Storage-Systeme. Auch ein wichtiger Punkt, ähm, weil natürlich versucht man irgendwo das Ganze irgendwie aufzubauen. Hinten dran steht in der Regel bei Storage-Systemen immer, oder öfters mal ein Ceph oder andere ähm, Storage-Systeme und die müssen irgendwo gefüttert werden. Um, da setzt man in der Regel ähm, nicht den klassischen Load-Balancer so wie wir ihn kennen äh, ein, sondern die werden eher transparent gemacht. Also einen transparenten Load-Balancer, damit halt die Infrastruktur hinten fehlertolerant und vor allem auch besser verteilt aufgesetzt ist und die Daten nicht an einen Server gefüttert werden und der das dann komplett im Cluster verteilt. Weil das wäre natürlich ein ja ein großes Latenzproblem, weil der Server irgendwann überlastet
1: wäre, also das Backend. Da haben wir jetzt schon wieder ein gutes Beispiel dafür, Michael. Genau, wenn du sagst, äh, transparent. Ähm, das heißt halt im Umkehrschluss, dass der ähm, sogenannte normale load nicht transparent ist. Ähm, der ist nämlich gleichzeitig, der macht ein Masquerading, auf Netzwerkseite nennt sich das, äh, und der macht äh, in der Regel ein Nutting das heißt in eine Network Address Translation. Das heißt von außen, also wenn ich zum Beispiel aus dem Internet komme, sehe ich die externe IP des Load Balancers und der Load Balancer balancet zum Beispiel in ein privates Netzwerk rein und da steht eine ganze Reihe von Servern, die haben natürlich alle unterschiedliche IP-Adressen. Das sind dann in der Regel private IP-Adressen. Das muss nicht so sein, aber in dem Beispiel ist es so. Und von außen sehe ich das nicht. Das heißt, der Load Balancer macht gleichzeitig ein, ein Masquerading, und ein Destination-Nutting auf den äh, eigentlichen Server, der dann meine Anfrage bedient, ohne dass ich das als User sehe. Das ist halt maskiert, also untransparent. Äh, gleichzeitig die Antwort, die nach außen geht, wird äh, mit einem, mit einem Source-Nut wieder zurück äh, übersetzt, äh, dass das für mich so aussieht, als wenn der Loadbalancer meine Anfrage beantwortet hätte und nicht der dahinterliegende Server. Bei einem transparenten Loadbalancer ist das anders. Der reicht die Pakete durch und da sehe ich, von wem die echte Antwort kommt. Das ist halt das, was was transparent meint. Man sieht quasi, was äh, dahinter an Netzwerk passiert. Und da sehe ich im Zweifel auch, dass äh, zum Beispiel meine Anfrage von unterschiedlichen Servern beantwortet wird, obwohl es die gleiche Anfrage ist. Was bei Storage-Systemen halt äh, gerne mal der Fall ist. Genau. Und
0: wie Michael halt auch schon gesagt hat, der Load Balancer ist halt in der Vergangenheit extrem angewachsen, in verschiedenen Ebenen. Auch in, aus Sicherheitsaspekten möchte man natürlich auch bedienen und hier ist es natürlich elegant, wenn der Traffic sowieso schon durch eine Komponente durchgeschleift wird wie beim Load Balancer, ist es natürlich extrem ja, schön zum Beispiel, dass SSL Offloading schon bereits im Load Balancer gehandelt wird und nicht die dahinterliegenden Webservern, was öfters auch mal Lasten irgendwo ja, aufbauen könnte. Man hat nicht so viele Probleme mit dem Cert Management. Und ebenfalls gibt es ja auch noch die Möglichkeit da, äh, ja, dieser auf Layer 7, also Web
1: Application Firewall einzusetzen, Michael? Mhm. Genau, SSL-Offloading ist, ist äh, ein Thema. Ähm, man, man macht sich das nicht so klar, aber SSL ist halt eine Verschlüsselung und Verschlüsselung braucht immer CPU. Ähm, früher war CPU-Zeit ein limitierender Faktor in, in vielen Bereichen. Das ist heutzutage, decken häufig andere Dinge eher als die CPU. Äh, aber dass man diese SSL-Last von den Servern runterkriegt und eine weitere Komponente hat, die SSL bedient. Und damit halt nicht nur also das SSL-Offloading, also quasi, dass man die die Last des SSLs auf eine andere Komponente auslast, entlastet halt die Server enorm. Gleichzeitig macht es mir halt einfacher meine Zertifikate verwalten. Das hattest du auch schon gesagt, weil ich nicht für alle zehn meiner Webserver die Zertifikate aufspielen muss, sondern ich muss sie nur noch auf dem hochverfügbaren Loadbalancer-Pärchen aufspielen. Das ist da halt eine wichtige Sache. Und wenn ich äh, das SSL bereits auf dem Loadbalancer terminiere, kann der Loadbalancer danach in das HTTP-Paket reingucken. Ähm, wir nennen das Reingucken Deep Packet Inspection. Und er kann zum Beispiel prüfen, ob äh, in dem HTTP valides HTTP gesprochen wird oder ob da irgendwas malformt ist. Äh, malformt sind halt Sachen, die gerne mal zu sowas wie Buffer-Overflow führen. Ich erinnere mich da an einen ganz, ganz fiesen SSL-Bleeding-Bug, der, oh. der vor ein paar Jahren mal äh, aktiv war. Ne? Hardbleed Hardbleed ja, nicht bleed, sorry. Hardbleed genau. <lacht> Das ist äh, im, im Wesentlichen ist das ein malformed äh, Keep Alive-Paket gewesen. Also ein Keep Alive ist nur, äh, hier, ich bin noch da, halt die Session bitte aufrecht. Und äh, da drin befinden sich ein paar Demo, also so ein paar Platzhalterdaten. Und dann steht äh, da drin, dieses Paket ist 30 Zeichen lang. Und dann bekommt man als Antwort zurück, um zu beweisen, dass der Hard Beat äh, reell ist, kriegt man die gleichen Daten zurückgeliefert. Und das malformed ist halt, man schreibt 30 Byte 3 und sagt aber, dieses Paket ist 4000 Zeichen lang. Und dann antwortet der Server mit 4000 Zeichen, die aus dem Speicher geladen werden und äh, in diesem Speicher können halt hochsensible Daten, wie zum Beispiel SSL-Schlüsse gewesen sein, äh, die damit raustransportiert werden konnten. Das war damals das Problem bei Hardbleed. Ähm, war ein sehr unschöner Bug, der die IT-Welt ganz schön aufge aufgerieben hat äh, und den kann man zum Beispiel mit einer d end inspection wegmachen, indem man halt guckt, ob das HTTP valide ist. Ein weiterer typischer Angriff auf Webseiten sind sogenannte SQL-Injections, wo man versucht zum Beispiel so über Suchfelder oder generell Eingabefelder SQL-Code auf dem Server zum, zum Ausführen zu bringen. Und sowas kann man mit die Packet inspection äh, auf, der, äh, auf dem Loadmanager zum Beispiel auch wegmachen. Dass man sagt, äh, guck mal, wenn du feststellst, dass ein SQL-Statement drin ist, dann reicht das mal besser nicht an die Server weiter. Ähm, das sind halt Funktionen, die normalerweise eine Web-Application-Firewall übernimmt, die aber zum Beispiel auch ein Balancer übernehmen kann. Und hoffentlich als Entwickler ist das auch äh, hinten dran im
0: Backend ähm, auf dem ausführenden Server ebenfalls terminiert mit verschiedenen Sicherheits- äh Komponenten, weil das Drop-Table-User, ich weiß nicht, kann man machen, ist äh, aber, denke ich, ziemlich unangenehm, wenn das passiert. <lacht> ich spreche aus Erfahrung, es ist mir ja zwar nie passiert, aber das Erste, was mir beigebracht wurde, als ich äh, mit Datenbanken gearbeitet habe, um Daten zu speichern, dass da das entsprechend absichert, dass sowas nicht passiert, und solche Ausführungen halt einfach einen Fehler, beziehungsweise in, in ein Exception Handling ähm, drumherum gebaut wird. Ja, es ist schon äh, es, es erleichtert tatsächlich die Arbeit, so, ein, so einen tollen Notbalancer da vorne stehen zu haben. Was man aber trotzdem sagen sollte, Bitte Entwickler, verlasst euch nicht zu viel darauf, baut trotzdem eigene Sicherheitsmechanismen äh, ein. Weil ähm, ja, wir haben schon gesehen, auch bei ganz anderen Sachen, ähm, in jeder Software ist irgendwo immer ein Fehler. Das schließt halt das eine nicht aus. Und wenn man dann nicht ganz 100% da jetzt überall vertraut, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Das haben wir oft genug in der IT gesehen, leider.
1: Genau, schön, schön, ein anderer kümmert sich um die um die Sicherheit, ist keine valide Ausrede, um nicht sicher zu programmieren. Ganz <lacht> ganz großer Aufruf, prüft prüft euren Code.
0: <lacht> genau, vielleicht auch, als wenn man mal nicht weiterkommt, die Rubber Duck hilft auch. Ob es jetzt wirklich eine, eine Gummiente ist oder der Kollege, der gerade am, an der Kaffeeautomat, am Kaffeeautomat steht, ja, kleiner Gruß an meine ehemaligen Kollegen, danke dafür, das hat mir oft sehr geholfen, auch heute noch, danke Michael,
1: aber so musst du auch mal hier halten, aber ja. Sehr gerne, ich habe dafür unser kleines OVH Cloud Schaf, das ist ein, ein, ein süßes kleines Blühschaf in Form einer, ich will jetzt nicht Wolke sagen, aber irgendwie hat das schon was Fluffiges von der Wolke. Ja,
0: da war das Marketing <lacht> sehr kreativ
1: und hat das assoziiert mit einer Wolke, das war schon... Extrem Scharf. gut. Also das Schaf ist auch immer super für, für Robert. Super. Mit dem kann man mit dem kann man viel sprechen. Wer das Konzept nicht kennt, äh, die Idee ist, dass man einem Externen, der davon im Prinzip keine Ahnung haben muss, äh, erklärt, was man vorhat und das laut ausspricht. Weil das Aussprechen halt hilft, äh, seine seine Gedanken in Worte zu fassen und dann merkt man halt selber, ob man irgendwelche Lücken hat oder nicht. Das ist ein, ist ein ganz tolles Konzept. Äh, netter netter Ausstieg äh, aus dem Loadbalancer-Thema. Ähm, will aber mal erwähnt werden. Ist eine tolle Sache. Danke. Äh, zurück zum, zum Load Balancer. Ähm, wir haben ja gesagt, in der, in der Cloud will man alles immer hochverfügbar und fehlertolerant haben. Und ähm, dafür braucht man zwei Komponenten: nämlich einmal ähm, eine Replikation, die halt dafür sorgt, dass die Daten hinten ähm, mehrfach vorhanden sind und auch äh, hoffentlich synchron sind. Und halt den Load Balancer, der äh, die, die Last darauf verteilt. Das hatten wir jetzt schon erwähnt. Äh, Im Cloud-nativen Umfeld gibt es äh, auch verschiedene Ebenen von Load Balancer. Äh, das, was wir zum Beispiel als Load Balancer-Produkt haben, ist nicht ein Load Balancer. Man kauft nicht ein Load Balancer, sondern man kauft eine ganze Chain von Komponenten, die äh, am Einstiegspunkt des Rechenzentrums bereits äh, vorhanden sind. Und voll redundant durch die Räume runtergehen, bis auf die eigentliche Applikation äh, runter und da halt verfügbar sind. Das heißt, es sind große Load-Balancer-Konstrukte, die nicht auf eine Komponente zu beschränken sind oder vielleicht zwei, wenn man, wenn man über ein redundantes Setup spricht, sondern die besteht ja so aus acht bis zehn Komponenten. Jetzt gibt es aber in, in der Cloud ist natürlich viel gerne Software-Defined. Und Software-Defined Load-Balancer kennen viele Leute zum Beispiel, die per Terraform ihre Applikationen deployen, also die mit Terraform, das ist Infrastructure as Code. Das heißt, ich kann in einem Skript definieren, wie meine Zielarchitektur aussehen soll. Also zum Beispiel ich baue mir einen Load Balancer, mache dahinter, weiß ich nicht, drei Static Content Server. Dann hätte ich gerne ein Backend Netzwerk, wo zwei rendering Server stehen und eine Datenbank. Und das hätte ich jetzt gerne ausgerollt. Warum will man das mehrfach ausrollen können? Weil in dem klassischen ci Umfeld, wo man also permanent entwickelt und permanent deployed, also Integration and Deployment, die Infrastruktur immer wieder neu aufbaut. Das ist halt Best Practice. Und dafür gibt es Load Balancer-Komponenten, die innerhalb der Cloud sind. In OpenStack, was ja unsere Public Cloud ausmacht, gibt es dafür ebenfalls eine Netzwerkskomponente, die heißt Octavia. Genau, richtig. Danke für die Einleitung. Also der Load Balancer,
0: den wir aktuell auch einsetzen und natürlich OpenStack. Ähm, ebenfalls aufsetzt, ist der Octavia Lord Bedancer. Und wie Michael schon treffend gesagt hat, das ist nicht eine Komponente, sondern greift natürlich auf Hintergrund verschiedene Komponenten zurück und hat eine eigene Architektur, damit, er einfach, damit es einfach möglich ist, den zu, zu skalieren und zu, vor allem auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit ähm, aufzubauen. Vielleicht kurz zum OpenStack bzw. zum Octavia. Der Octavia Load Balancer ähm, wurde oder ist aus einem Neutron-Projekt oder wurde aus dem Neutron Load Balancer als Service-Projekt erschaffen bei, in der OpenStack-Community und ähm, findet mittlerweile ganz viele Fans, weil ja einfach die, die Architektur, wo wir jetzt gleich auch noch kurz drauf eingehen, einfach super aufgestellt ist. Er ist ein Open-Source-Komponente, wie OpenStack generell und ähm, das ist halt ja er greift halt generell auf alle anderen Komponenten OpenStack nativ zu, um halt sich selbst irgendwo einzubringen bzw. aufbauen zu lassen, also dass er eigentlich aufgebaut ist. Gut, also was gibt es oder der End, der Endbenutzer sieht natürlich in der Regel nur die API. Also der Einstiegspunkt ist immer der API und die Infrastruktur oder was dann dahinter steht hinter dem Load Balancer, damit überhaupt das möglich ist, ähm, sieht er so leider nicht. Es gibt also zwei Komponenten, einmal das Frontend, das die äh, API bereitstellt, User API Handling und, ähm, Zusätzlich dazu natürlich auch das Network. Das sieht man natürlich am Node-Benzer selbst. Aber dahinter, also die Octavia-Komponenten an sich, ähm, besteht einmal aus einem äh, Operator, der die API-Requests handelt. Die, der ist nicht direkt mit dem User-API-Händler verbunden, sondern mit einem Controller. Der Controller logischerweise macht auch Health-Monitoring und äh, hat auch... Die Datenbank, also alle Einstellungen müssen ja irgendwo gespeichert werden, hat den auch ebenfalls da inne. Und der Controller ist quasi der Mittelpunkt für alle Operationen innerhalb des Kont Konstrukts Octavia. Der Octavia greift halt ähm, zum einen auf Nova zu, was bei OpenStack für die Compute-Ressourcen zuständig ist, also Bereitstellung von Compute-Ressourcen. Zusätzlich dazu natürlich von Nova aus, wenn man eine Instanz erstellt, da sind natürlich auch Neutron, also für das Netzwerk, was auch Key ist dafür. Hier ähm, wird das noch mit einem Zwischenlayer angebunden und nicht direkt vom Controller aus, sondern ähm, Neutron greift vom Networking-Service direkt auf den Network-Treiber von Octavia zu und der geht dann zum Controller und speichert die Daten entweder in die Datenbank oder gibt die Informationen halt dann weiter an das Load-Balancer-Network das ebenfalls existiert innerhalb des Konstruktes, denn die, der Load Balancer an sich ist trotzdem weiterhin eine Compute-Ressource, die in der Regel HA-mäßig aufgesetzt ist. Das nennt man ähm, beim Octavia Amphora VM. Diese VMs sind, also in der Regel ist es so, die werden halt mit drei VMs gestartet, aber im Endeffekt sieht das nachher für den den eigentlichen Benutzer so aus als wäre es halt ein Konstrukt, also ein Ding, ein Objekt. Ja, also der Controller handelt halt die Amphora VMs, die Größe kann man dadurch anpassen, dass ähm, der Controller hat ein Health Monitoring, wenn einer der VMs nicht mehr existiert. Ähm, die äh, Netzwerkkomponenten binden halt die Amphora VMs mit dem Controller an und natürlich bereitet dann nachher auch das Exposed Network, also dort, wo die Applikation nachher nach außen exposed wird, beziehungsweise der Load Balancer generell erreichbar gemacht wird. Und ähm, mit Glance, also äh, dem äh, ähm, der Komponente bei OpenStack, die ähm, die virtuelle Maschine dann erstellt, ist quasi der Image-Verwalter, stellt halt dann ein Image für die Amphora bereit, ähm, da wird überhaupt generell eine Funktionalität bereitgestellt werden kann. Und so kann man das halt relativ gut in verschiedene Systeme von auch bei OVA Cloud einbinden, beziehungsweise auch Applikationen nach außen exposen. Und ja, so ist man relativ gut aufgestellt ähm, im Cloud-Native-Umfeld, denn der Load Balancer Octavia ist dadurch, dass er mit APIs ausgestattet ist, und auch unterstützt, ähm, Terraform unterstützt durch einen prov eigenen Provider von OpenStack, beziehungsweise auch bei Ufa Cloud im Provider e integriert ist. Eine super Cloud-Native-Approach.
1: Super. Danke für die tiefen Einblicke in, in den Software-Defined Load Balancer. Das ist letztendlich, hast du gerade schön, schön veranschaulicht, was ich am Anfang gesagt habe. Wir machen in einer Architekturskizze als IT-Architekten einen kleinen Kreis, da schreiben wir LB rein, äh, <lacht> um zu zeigen, dass da ein Load Balancer steht. Ja. Ähm, in, in Wahrheit ist es halt ein, ein hochkomplexes Konstrukt, was äh, in, in Software deployed wird, um das Ganze zu ermöglichen. Ähm, jetzt hattest du gesagt, der äh, kann auch autoscalen. Äh, das ist natürlich eine, eine wichtige Funktion, die alte klassische Balancer nicht hatten. Ähm, Autoscaling äh, heißt halt äh, vertikal und oder horizontal. Das heißt, es gibt halt die Möglichkeit äh, zu skalieren, indem man Instanzen größer macht oder indem man mehr Instanzen bereitstellt, also parallelisiert oder halt äh, in, in sich größer macht. Und diese Metriken, also äh, wann das nötig ist und wie viel, wovon neu dazukommen soll, das hält heutzutage halt auch ein Balancer Und deswegen ist auch die die API total wichtig, also dass man das halt automatisieren kann, ähm, weil ein cloud-natives Umfeld nach Möglichkeit ohne menschliches Eingreifen funktionieren sollte. Und äh, das ist halt der, der große Unterschied zu den alten Loadbalancern. Du fragtest mich eingehend, ob der Loadbalancer Software-defined als virtuelle Maschine oder als Hardware ist. Ähm, von hardware Balancern ist man heutzutage weit weg. Ähm, die haben noch ihre Daseinsberechtigung. Äh, in verschiedenen Umfeldern machen die durchaus Sinn. In einem großen Cloud-Rechenzentrumsbetrieb ähm, gibt es in der Regel auch noch große load balance appliances Da muss man aber halt schauen, äh, auf welche Ebene man die haben will und welches Feature-Set die einfach haben möchten.
0: Ja. Jetzt, stell dir äh, das, mal vor, jetzt stell dir mal vor, du hast eine, eine Kubernetes-Umgebung und da müsste jetzt tatsächlich jemand hingehen und sagen, ja, es tut mir leid, äh, ihr habt zwar jetzt mit Terraform das angefragt, aber ich gehe jetzt mal kurz hinten ins Lager und provisioniere euch mal einen hardware Genau, Ich stecke euch da mal einen ein. Das
1: dauert so ein paar, paar Stunden. Ist das okay für euch? Vor allen Dingen auch, wenn man so, ich sag mal, ein klassisches Szenario für Autoscaling ist Oktoberfest. Ne? Das steht ja jetzt auch wieder vor der Tür. Da hat man seine Hotelbuchungsplattformen, die sind das ganze Jahr über dümpeln die so rum. Da reicht ein kleiner Balancer mit äh, zwei Servern dahinter für Hochverfügbarkeit und dann im September geht da auf einmal äh, voll die voll Step der Bär <lacht> und äh, müssen da müssen dann nicht nur viele viele Server hin, äh, die halt skaliert werden müssen, sondern muss natürlich auch der Load Balancer einfach hinterherkommen. Ne? Und den kann man in der virtuellen Umgebung Software Defined einfach viel besser skalieren, weil äh, der kann dann einfach auf Anforderungen selber auch äh, sich größer machen, aufblasen und einfach mehr Anfragen beantworten. Und äh, um diese Peaks abzufangen, ist halt so ein, so ein Load Balancer einfach das das absolute A und O. Und äh, deswegen erzähle ich davon auch so begeistert, das ist so eine Art Liebesgeschichte in Load Balancer, weil das die Arbeit für uns IT-Architekten einfach so viel vereinfacht, ähm, dass man heutzutage äh, nicht mehr das Heising total festzurren muss und vorher wissen muss, was über das ganze Jahr passiert. Also weiß ich nicht, wird eine Fernsehkampagne für irgendwas geschaltet auf eine Webseite, da mussten früher, mussten da Ressourcen rangekarrt werden, bevor die, der Werbeclip irgendwie, ich hätte nicht, fast gesagt, online ging, <lacht> also gesendet wird, ähm, damit einfach diese Lastspitze, die zu erwarten ist, abzufangen ist und äh, das ist dann halt immer immer so so Rätselraten, was da passiert oder weiß ich nicht, so Fernsehsendungen wie wie Höhe der Löwen, ne? wo kleine Startups auf einmal äh, innerhalb von, von Minuten berühmt werden und äh, da gerne mal die Webseiten äh, zusammenkrachen äh, oder halt äh, automatisch total groß skalieren, wenn die halt gut aufgebaut sind. Da gibt es halt viele, viele Möglichkeiten und viele Beispiele dafür, wo Load Balancer uns einfach äh, das, das Leben erleichtern und ich vote dafür, dass wir in Zukunft in Architekturen keinen Kreis mehr mit einem LB reinschreiben, sondern ein Herz mit einem LB reinschreiben. Da gebe ich dir ein großes Plus 1 allerdings. <lacht> das
0: äh, müssen wir, ja, glaube ich, wirklich mal ändern. Ja, die nächste Architecture Review kommt. Ich werde mal fragen bei meinen Kunden, ob das in Ordnung ist, wenn ich ein Herz mache. <lacht> okay, wir haben hier jetzt einiges über den Load Balancer gehört. Und ähm, der Load Balancer, wie man jetzt hier schon gehört hat, ist eine nicht ganz kleine Komponente. Es ist eine essentielle Komponente. Und Gott sei Dank sind jegliche IT-Leute. Ich spreche jetzt einfach mal um, generisch alle IT-Leute ein wenig ähm, lazy, was das angeht. <lacht> somit ist die Automatisierung ins Spiel gekommen und somit ist auch der load da, da. weil Wer möchte denn bitte ein Park von Servern immer händisch äh, managen wollen, wenn, er, wenn er einfach nichts mehr funktioniert und dann setzt man halt so eine tolle eierlegende Wollmilchsau davor, die einmal die Sicherheitskomponente hat, einmal die das, das Scaling sicherstellt und ähm, ja einfach das ganze fehlertolerant machen kann
1: ja hochverfügbar fehlertolerant skalierbar elastisch all diese Sachen wären ohne Load Balancer gar nicht möglich und jetzt äh, überlegt mal wenn ihr das nächste Mal mit einem ITler sprecht oder einen Artikel liest eines dieser Schlagworte lest wäre das ohne Load Balancer möglich genau ich bin mir ziemlich sicher die Antwort lautet nein also ich würde es gerne auch umbenennen, äh, wenn wir schon beim Herz sind, würde ich es
0: gerne auch nennen als äh, Eier Wollmilchsau. Wollmilchsauer Service. <lacht> das wäre auch mal schön. <lacht> Vielleicht äh, hat der ein oder andere Zuhörer, findet das auch super bei der nächsten Benamung seines Lautmanners. <lacht> Aber nee, spa Spaß beiseite.
1: <lacht> Gut, ähm, ich bin mit meinen Notizen soweit durch. Ich habe quasi alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich hoffe, außer mir gibt es jetzt noch mehr Fanboys für Load Balancer da draußen. Ja. Ähm. Du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich mache mir ein T-Shirt. <lacht> ich glaube, das ist
0: eine Idee. Ich glaube, wir müssen mal mit unserem Marketing reden, ob wir nicht ein, ein T-Shirt gestalten können mit unserem octavia Load Balancer Vorne als Herz und dann unten drunter so ein bisschen äh, ja. Eat, sleep, deploy Load Balancer as a Service. Das wäre doch mal was. <lacht> Kurz. Bin ich dafür. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir konnten einige Lacher doch uns äh, entlocken, tatsächlich, während des Gesprächs. Ich hoffe, ihr konntet auch das etwas genießen, ihr konntet etwas dazulernen. Ähm, wer Interesse hat an den architektonischen Dingen, die wir jetzt natürlich angesprochen haben, die... Ja, in Worte teilweise etwas kompliziert sind zu fassen. Es gibt natürlich ähm, überall verschiedene Dokumentationen, auch bei uns auf der Webseite im Help Center, im neuen Help Center gibt sie ebenfalls. Und natürlich auch bei OpenStack, bei Interesse über äh, Octavia. Dort kann man sich die einzelnen Schaubilder nochmal anschauen. Und generell bei Fragen natürlich ähm, steht unser best in class Pre-Sales in Deutschland zur Verfügung oder meiner einer. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.